0: O caminho para a felicidade e a segurança reais é tornarmos-nos úteis ao semelhante, auxiliando, contribuindo, amparando, quanto nos seja possível. Hoje nós vamos refletir sobre como atender a algumas das nossas necessidades básicas. Eu queria começar lembrando que todos nós, como seres humanos, nós temos necessidades em comum, necessidades que estão presentes no gênero humano. Seja agora, seja há dois mil anos atrás, seja daqui a alguns milênios, nós temos necessidades que nós buscamos e precisamos atender. Duas delas são as necessidades de segurança e de significância. Necessidade de a gente se sentir seguro, da gente não se sentir ameaçado, da gente estar tranquilo, da gente ter aquela sensação de segurança do que a gente está, de onde a gente está, das coisas que vão acontecer. Essa é uma necessidade. Nós precisamos atender essa necessidade. E a outra necessidade é a necessidade de significância. Ser importante, ser valorizado, ser reconhecido. São necessidades. Existem outras necessidades básicas, mas duas delas são essas. E não há nada que que esteja errado em relação a gente perceber essas necessidades. Agora, para atendê-las, existem vários caminhos. Alguns caminhos são efêmeros e passageiros. Outros caminhos são reais e duradouros. A gente pode escolher caminhos para atender essas necessidades e é importante atendê-las. Nós precisamos, são necessidades que nós temos. Para atendê-las, a gente pode escolher alguns caminhos que são adequados, que são bons, né? que vão trazer realmente o atendimento da necessidade e também duradouro, alguma coisa que perdura, não vai ser aquilo que passa logo e que não vai trazer prejuízo. Um caminho errado que às vezes a gente busca para atender essas necessidades são os títulos e as posições de destaque. Quando a gente adentra o caminho da vaidade, do destaque, da proeminência em relação ao outro. Quando a gente vê pessoas buscando ser maior, obter mais sucesso ter mais relevância, ter mais destaque, pelo destaque, pela vaidade, pela posição. É um caminho, né, não estou dizendo que né, não atenda, muitas vezes a vaidade ela busca atender essas necessidades, a pessoa ela quer se sentir segura, então ela precisa ser melhor do que os outros, ela precisa ter significância, então ela precisa se destacar, precisa estar acima das outras pessoas. É uma maneira, e, e é muito importante, gente, a gente perceber isso, não vamos aprofundar aqui, não é o objetivo, mas entender que muitos comportamentos que nós temos na nossa vida ou que a gente enxerga nas outras pessoas são caminhos escolhidos para atender essas necessidades que todos nós temos. O caminho da vaidade é o caminho que busca se destacar, ser maior, ser melhor. E, e é curioso que nem os apóstolos, nem os apóstolos, fugiram dessas necessidades. Nem eles fugiram dessa necessidade. Só que, ao invés de escolher um caminho, eles resolveram perguntar para Jesus. A pergunta que os apóstolos fizeram foi, mestre, quem será o maior no reino dos céus? E essa pergunta está relacionada àquelas necessidades. Porque estar no reino dos céus, ter o reino dos céus dentro da gente, significa atingirmos um estado de segurança, de relevância, de significância, a gente ser reconhecido pelo que a gente faz, a gente ter uma posição que nos garante tranquilidade, né? a paz do reino dos céus. Quem não gostaria, né? quem não busca isso, quem não tem necessidade disso? Só que, ao invés de escolher o caminho da vaidade, eles buscaram a orientação de Jesus. E é curioso, porque Jesus não disse assim, Vou usar uma uma maneira de expressar aqui, que obviamente não foi o que Jesus falou, mas não virou para eles e falou assim: para com essa bobagem, querer ser o maior do reino dos céus, né? isso está errado. Jesus não disse isso. Jesus apontou um caminho. Jesus apontou uma direção, deu uma orientação. Ele não negou as necessidades de segurança, de significância, de relevância. Ele só apontou um caminho diferente da vaidade. E esse outro caminho é um caminho duradouro, é um caminho que é real, é um caminho que não passa, ele não tem contraindicação. O caminho indicado pelo Cristo para que a gente atenda as nossas necessidades de segurança, de significância, de felicidade, foi ser o servo de todos aquele que se converter no servo de todos será o maior no reino dos céus. terá mais segurança, mais felicidade, mais paz, mais contentamento, mais plenitude. Agora aqui tem um detalhe importante, uma quase uma pegadinha, é entender o que é ser servo, porque muitas vezes nós nos equivocamos em relação ao que significa ser servo. A gente confunde ser servo com, subserviência, com ser capacho dos outros, com ser conivente com o erro, e ser servo não tem nada, nada, nada a ver com isso. Ser servo não significa você se tornar capacho do outro. É porque a palavra, muitas vezes, ela remete a significados que estão dentro do nosso inconsciente, dentro do nosso imaginário, mas ser servo, Não é isso. O que é que significa ser servo? Ser servo é agregar valor, ser útil, auxiliar no crescimento, minimizar uma dor, resolver um problema, tornar-se útil ao semelhante. Às vezes a gente acha que porque está sendo subserviente, está sendo capaz dos outros, a gente está servindo, mas a gente não está servindo. Pelo contrário. Às vezes a gente pode até estar prejudicando. A gente pode até estar incentivando no outro uma posição que está equivocada e que mais tarde pode trazer grandes prejuízos para aquela pessoa. Ser servo significa agregar valor, ser útil de fato. E são dois caminhos tão diferentes porque quando a vaidade atende essa necessidade de segurança, de significância, dessa pseudo-felicidade, o que que acontece? A pessoa vaidosa, ela se paralisa. Porque ela não cresce. Porque ela não está auxiliando. O auxílio ao outro permite o crescimento, permite o aprendizado. A gente tenta fazer de um jeito, não dá certo. A gente muda a estratégia. A gente busca uma maneira diferente. A gente tenta aprender para poder ser mais útil. A vaidade não. A vaidade, ela paralisa. A vaidade olha para o outro de cima para baixo para manter a distância. Quem é servo olha para o outro e que, às vezes, está numa posição naquele aspecto pior para estender a mão, para auxiliar. A vaidade fica sempre preocupada, né? porque se o outro está crescendo, ela já se sente ameaçada. né? Ah, mas está crescendo, vamos, vamos deixar um jeito de diminuir o outro, apontar uma crítica, apontar um defeito. Né? Quem é servo, quem é útil se alegra com o crescimento do outro. Quando a pessoa, ela de fato incorpora esse sentimento, e aquilo que ela faz auxilia o outro a se tornar melhor, a pessoa se sente mais feliz. Então são dois caminhos para atender essas necessidades de segurança, de felicidade, de significância, e são dois caminhos que, um é efêmero, passageiro, que é o caminho da vaidade, o outro é duradouro, o outro é um caminho que persiste, o outro é um caminho real que a gente se tornar servo de todos. A gente compreender que, de fato, quanto mais valor nós estamos agregando para aquele que está ao nosso lado, mais nós estamos crescendo, mais nós estamos consolidando a nossa posição no reino dos céus que está dentro do nosso coração. E isso em todos os campos da nossa vida todos os campos, na nossa família, no nosso ambiente profissional, no ambiente religioso, no ambiente social, na sociedade de uma forma geral, essa é uma lei que ela impera em todos os lugares. Se a gente quer realmente segurança, significância, aprendamos a servir, a auxiliar, a cooperar. E, de novo, eu vou bater muito nessa tecla, porque às vezes a gente confunde isso, isso é muito sério, não é ser capacho, não é ser subserviente. Eu aprendi isso quando eu era muito novo. E me permitam aqui contar um, uma parte, de uma, uma historinha da minha vida. Eu vim de uma família muito humilde, a gente não tinha recursos financeiros. E quando eu trabalhava, às vezes eu tinha que escolher se eu ia fazer curso de datilografia numa máquina elétrica ou se eu ia tomar um lanche, porque eu não tinha dinheiro para as duas coisas, eu tinha que optar por uma delas. né? Ou eu tomava um lanche, E aí eu não conseguia fazer aula na máquina elétrica ou eu fazia aula na máquina elétrica e não tomava o lanche. Eu tenho um diploma de datilografia, gente, não não serve para nada, mas eu estudei datilografia. E o meu primeiro, um dos meus primeiros empregos, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade como office boy. Um dos meus primeiros empregos foi trabalhar como faturista, eu emitia nota fiscal na máquina. E foi bom ter estudado a máquina elétrica, porque na empresa a máquina era elétrica. E um dia na hora do almoço, eu estava parado, não tinha dinheiro para voltar para casa, estava ali sentado, né, esperando dar o horário, e o gerente da loja que eu trabalhava, era uma loja de material de construção lá em Goiânia, e ele falou, Saulo, você está sem fazer nada aí, pode me fazer um favor? E eu olhei e falei, claro, o que é? Você pode datilografar um contrato de aluguel de linha de telefone? Gente, olha isso, né? A gente acaba declinando a idade com essas coisas, né? antigamente, linha de telefone, a gente declarava no imposto de renda. Tinha aluguel de linha de telefone. Tinha nos jornais ali, aluguel de linha de telefone, com os números para cada região. E esse, gerente da loja, ele tinha algumas linhas de telefone, ele alugava essas linhas. E eu estava ali sem fazer nada, falei assim, tá bom, né? Datilografo, né? estou acostumado, porque emito nota fiscal. Fui lá, datilografei o contrato, entreguei para ele, Esqueci o assunto. E, algum tempo depois, uns dois, três meses depois, surgiu uma vaga dentro da empresa, que era uma vaga um pouco melhor. E, nesse momento, tinha uma outra pessoa que trabalhava comigo. E eu fui escolhido ao invés dessa outra pessoa. E eu fiquei muito feliz, né? Porque era ganhar um pouco mais, poder ajudar a família. Fiquei muito feliz, mas... Fiquei pensando, né, por que eu e não aquele que trabalhava na empresa há quase um ano a mais do que eu? E um dia eu perguntei para ele. Adolescente é bom porque tem coragem de fazer essas coisas. né? Perguntei, escuta, por que, que você me escolheu e você não escolheu o outro né, que trabalha há mais tempo? E ele falou assim, Saulo, você lembra aquela vez que você estava parado ali e eu te pedi para datilografar um contrato? Ele lembro. Pois é, naquele momento você me mostrou uma coisa que ele não me mostrou até hoje, que foi essa disposição de servir, de fazer algo mais, de ser útil. Naquele momento eu vi que você tinha mais potencial, essas foram as palavras dele, né? porque você buscou ser útil, você buscou empregar seu tempo me ajudando, e aquilo ficou na minha cabeça, e quando eu tive que escolher, a decisão é minha, escolhi você ao invés do outro, porque eu acho que o outro, apesar de ter mais tempo, ainda se restringe a fazer aquilo que é a tarefa dele, a designação dele, o que é a obrigação dele. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. né? A partir daí, eu sempre tive na minha vida que quando a gente está no trabalho, quando a gente está em alguma coisa, fazer algo mais, ser um pouco mais útil. É isso que garante relevância, significância, segurança para as nossas vidas. Quando a gente se coloca nessa estrada a gente começa a buscar crescer, aprender as coisas, a gente se destacar não pela vaidade, pelo título, mas por aquilo que a gente consegue ser útil ao semelhante, aquilo que a gente consegue, de fato, agregar de valor. Então, o segredo, o caminho apontado pelo Cristo no Evangelho é servir, auxiliar, cooperar, na medida das nossas possibilidades, indo até um pouco mais agregando valor. Essa é a maneira da gente realmente atender essas necessidades. Porque às vezes a gente tenta atendê-las de uma maneira equivocada, temporariamente elas são atendidas, mas não é uma estratégia duradoura. Então busquemos aí nos tornar servos, aqueles que auxiliam, que cooperam dentro da nossa posição, em qualquer circunstância que a gente tiver. Esse é o caminho apontado pelo Cristo para que a gente possa alcançar o atendimento dessas necessidades e a felicidade real, a posição que a gente quer no reino dos céus, que começa dentro do nosso coração. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43, e nos diz o seguinte, Entre vós não é assim mas quem quiser tornar-se o maior entre vós será o vosso servidor. E Emmanuel o maior. Ainda e sempre, a vaidade humana prossegue na caça incessante aos títulos máximos na Terra. Cartazes da imprensa e programas radiofônicos na atualidade cogitam de campeões variados que brilham passageiros na ribalta do mundo. O maior pensador, o maior cientista, o maior industrial, o artista maior. E o campo de realizações terrestres, copiando-lhes o impulso, apresenta com garbo os seus expoentes mais altos. O maior arranha-céu, o maior transatlântico, o maior espetáculo, a fortuna maior. Todavia, semelhantes pruridos de evidência terrestre não são novos. Há quase 20 séculos surgiam entre eles a eles igualmente no colégio dos seguidores humildes do Senhor. Nem mesmo os aprendizes do Evangelho, despretenciosos e simples, conseguiram fugir à tentação do destaque pessoal. Quem seria o maior no reino dos céus? E a resposta do Cristo, ainda hoje, é um desafio à nossa fé. O maior no reino do amor será sempre aquele que se fizer o servo infatigável de todos aquele que, em se esquecendo, oferece aos outros a própria alegria que não possui, e que, em se ajustando à máquina do bem, possa apagar-se, contente e anônimo, atendendo no lugar que lhe é próprio a tarefa que o Senhor lhe determina. Se procuras desse modo a comunhão com Jesus, onde estiverdes, ouvida a ti mesmo pela glória de ser útil. Ajuda, aprende, ampara, compreende, crê e espera cada dia. E servindo sempre, encontrarás com o Mestre Divino a felicidade perfeita, penetrando com ele o segredo sublime da cruz, pelo qual, em se rendendo à suprema renúncia, fez-se a luz das nações e a esperança da humanidade inteira. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel.